0: Hola, muy buenas tardes. Espero que hayan preparado su cafecito, alguna cheva, eh, algún té. Hoy vamos a conversar con Wendy y Ana. Seguimos con este tema que me está apasionando mucho, el tema de la educación actual. Todo comenzó hace unas cuantas semanas cuando me encontré una frase que me explotó el cerebro. Ya la hemos escuchado. De hecho, se la atribuye a dos autores, pero fui a la raíz. Esta frase, Wendy, creo que la has escuchado. Dice, los analfabetos del siglo XXI no sean aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. A través de esta frase me he estado formulando varias cuestiones y quiero indagar en este tema con las personas que nos pueden dar eh, algunos indicios. Bienvenida Wendy, eh, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, la verdad, muy contenta de estar
1: participando en tu programa y pues honrada de tener tu invitación para poder pues compartir contigo pues eh, estos conocimientos o qué sé yo, ¿no? verdad, algo que sabemos y que sé que le puede servir a los demás.
0: Así es. Hay, hay grandes retos y grandes oportunidades, ¿no? Porque como que todo colapsó y fue como que ¡ah! Y poco a poco comenzamos a aprender ...y a mejorar, ¿no? Aquí, como una perspectiva de futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo es la educación en cinco años? Porque hay como la educación, vamos a decir, básica... ...y universidad, ¿no? No sé si en esos dos aspectos, por ejemplo... ...cómo, o sea, yo como, por ejemplo... ...si hoy tengo la decisión de una... ...de diseñar una educación... ¿Cómo, ¿Cómo crees que sea en cinco años?
1: Pues mira, eh, hay varios aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Eh, en cuanto a la educación. Yo, eh, oh, o sea, a mí me gusta mencionar la primera educación que viene de, de casa, que es de los papás, que es de los valores, que es a lo mejor no tanto de conocimientos académicos, pero que sí es importante contemplar y que a veces son cosas que no dan las instituciones eh, ni públicas ni privadas y que sin embargo sí eh, apoyamos, porque sí tenemos materias para fomentar ciertos valores, pero que si no los vemos en casa, Luis pues no vamos a estar en la seguridad de que, de, del significado que trae, ¿verdad? Ahora, eh, de aquí a cinco años, pregunta fue, si no me equivoco ¿de aquí a cinco años? ¿o cómo fue? ¿me la puedes volver a repetir?
0: O sea, por ejemplo si visualizamos por ejemplo ¿Cómo, o sea, tanto, bueno, es que es un, hay muchos factores en la sociedad, padres, que es el lugar, el mismo estudiante y, y el personal docente, ¿no?, que tanto privado como público tiene una responsabilidad. Entonces, en cinco años, ¿cómo, cómo vemos es, hacia dónde se va a ir la educación en cinco años? Pues, fíjate que ahorita la educación se va a ir, se va a
1: diversificar de acuerdo a todo lo que estamos viviendo. Y años atrás ya se venía diversificando esta educación. Eh, está pues la educación formal, que es la que te llevamos a través de las instituciones, ¿sí? primaria, secundaria, prepa, universidad. Y ya hay la otra educación que optamos por cursos libres, certificados, y que son válidos además. Y ya hay, fíjate, la otra educación que está muy padre y que a mí me gustaría practicarla y aplicarla con, con mi nieto, que es la de homeschooling, que esta, este, estas tres variantes la verdad es que está formidable porque si tú de todas maneras uno busca cómo enseñar a su hijo, a su alumno, eh, en la comunidad, a través de varios factores este, en que es las emociones, que es este los conocimientos académicos, de la salud y este, las finanzas, ¿verdad? Entonces son varios aspectos que si tomamos en cuenta dentro de estas tres, bueno yo digo estas tres variantes, la verdad es que va a ser una educación muy rica, de donde venga, no importa de
0: donde venga, siempre y cuando estemos
1: conscientes de ello. ¿Cómo, te, cómo
0: lo ves? Estuve investigando, de hecho es fascinante, Homes homeschooling, homes Educación okay. en Casa. Sí, ya, ya la estuve eh, más o menos aquí en Sangogle Gogle eh, Visualizando Y es, es intenso, ¿no? Hay una... Yo creo que viene como que de la parte, ¿no? Como que el alumno eh, va a la escuela Como de hecho este libro, wow, me ha tumbado la tapa de los sesos El shock del futuro de Alvin Toffer De donde empecé a seguir esta frase de los analfabetos ¿De donde viene la raíz de hecho, se la atribuyen a este autor, pero él la citó. Entonces, eh, Toffer plantea, debe, debe haber un consejo del futuro. Así lo leí. O sea, que tanto sociedad como educación, como que debemos plantear cuáles van a ser las oportunidades de laborales o en dónde vamos a emplearnos. Porque él plantea eh, algo muy... que toda la educación vino a satisfacer la EA industrial, pero ahora estamos en la era del conocimiento, estamos en la ruptura, en la cual eh, estamos, digamos, di antes nos educábamos como que para la cuestión de una fábrica y de una oficina, pero gracias a las nuevas tecnologías, es fascinante el libro porque está escrito en 1960. 1970, y ya habla sobre el teletrabajo, eh, el, el, el home office, ya lo plantea así total, ¿no? Cómo va evolucionando a través de las tecnologías. El homeschooling es increíble, lo estoy viendo como que es híbrido, como que no es una sola educación. El homeschooling pasa el 100%, bueno, pasa algo también que los padres... El amor que le tenemos a nuestros hijos, queremos darle la mejor educación. Algo que así le tapa el homeschooling, es la cantidad de tiempo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad sumamente dinámica, en que estamos trabajando, estamos en determinados eh, proyectos para salir adelante a la familia. Yo creo que a través del homeschooling ya es platicarlo bien con, con mi esposa y todo, dedicar. Un tiempo a nuestros hijos, ¿no? Un tiempo de calidad para implementar gradualmente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hasta estudiar juntos, no? Es algo maravilloso, como ya están creciendo nuestros hijos, o sea, aprender con ellos, ¿no? Yo sí pienso que, por ejemplo, ya nos ganaron bastante, ¿no? Por ejemplo, yo a veces están como eh, ahorita con la parte de los videojuegos, yo veo a mis hijas y, ¡ah! Pues yo, yo ya... Hay un punto en el que ya no sabemos para dónde estamos yendo, ¿no? Y ahí viene la siguiente pregunta, a través de la educación en línea, ¿cuál sería una, una estrategia de enseñanza-aprendizaje eficaz o la más cercana, ¿no? por ejemplo, una estrategia? Si hoy, digamos, la cabecita de algodón te secuestra, no se secuestra, perdón, perdón, si, si te dicen, oye Wendy, vamos a elaborar un plan con la Secretaría de Educación, ¿cuál sería una ¿Una aportación para una estrategia general de aprendizaje en línea?
1: Pues una aportación, yo diría que mira, eh, yo soy una persona que me muevo bastante muy bien en, en, con la tecnología. Inclusive pues estuvimos trabajando con los alumnos pues ya ves a partir de la pandemia, eh, wow. en clases en línea, clases virtuales y tuve la, pues, la suerte, si se podría decir así, de trabajar en una escuela que la verdad implementó muy bien la estrategia en línea con los alumnos. ¿El, el problema cuál es? El problema es que no todos pues, tienen la, pues, la posibilidad tienen, de tener pues, el recurso que es el tecnológico, ya sea el teléfono, ya sea la tableta, ya sea pues, una computadora, y eso hace que impide llegar esa educación en línea a todas las personas en este caso pues este por la situación que vivimos de pan, pandemia, no pues eh, pues tuvimos que ahora sí que trasladarnos no a ese a ese y implementar este sistema en línea la estrategia pues hasta ahorita no hay una estrategia así que sea una ley creo que ninguna estrategia es una ley mis sino que claro. por el contrario, como siempre, eh, tanto el sistema educativo pone algunas estrategias y la verdad pues se ponen a prueba por un año, dos años, luego pues con respecto a esa prueba pues se va viendo, se va evaluando, pero en realidad no hay algo que se vea así 100% efectivo. Yo, yo considero que la educación en línea más efectiva va a ser aquella que esté dirigida a los intereses del estudiante. ¿sí? Si el estudiante sabe qué desea estudiar, qué desea aprender, eh, puedo asegurar que es más, hay ahorita y te puedo asegurar que hay un montón de, de herramientas de, para poder aprender de todo y lo que sea. Yo a mis alumnos les digo, la escuela es nada más una parte de lo que nosotros podemos aprender, pero después de la escuela, fuera de la escuela, hay muchas cosas que podemos aprender y que los alumnos aprenden a través de videos, a través de este, del TikTok, a través de todas las redes sociales, vaya... Y entonces, ¿qué, ¿qué deberíamos tal vez para que una educación sea efectiva? Sí, a lo, a las, claro que sería muy difícil, eso es, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando es algo que estás pensando en algo que eh, no épico, es, que, que podría Utípico. ser utópico? Ándale, pues... utópico, esa palabra, utópico, ¿verdad? Que, pero tal vez este, si de aquí a que lo viéramos realidad, sí podría ser realidad pero es llevarlo a la práctica. Si a los alumnos, ¿qué les atrae ahorita a todas las personas? Sobre todo a los chicos que están en primaria, secundaria y prepa, que sí, las redes sociales, el TikTok. Entonces, si pudiéramos implementar eso para que el alumno transmitirle conocimientos, sobre todo valores, sobre todo de salud, sobre todo de acuerdo a él, que sean de intereses, ah, desde ahí estamos educando. Desde ahí estamos educando. Entonces, si nosotros eh, utilizáramos también esas estrategias para transmitirle al muchacho algo que le gusta, que le interesa te puedo asegurar que ese es un aprendizaje efectivo, y otro hay también un montón de plataformas educativas con juegos acuérdate que eh, Luis, aprendemos se hace más divertida la educación o aprender cuando estamos jugando, ¿cierto? claro entonces, eso significa que esas aplicaciones de juego que lo puedes inclusive implementar en tu salón de clases, en tu salón virtual, en tu salón eh, eh, igual presencial, si lo haces esto, esto va a ser... Un transmitir un aprendizaje significativo en el cual el alumno le va a prestar mayor interés y, y, y le va a gustar hasta la materia que sea, y hay, te digo un montón de herramientas, plataformas aplicaciones, plataformas que no necesitas instalar que desde tu teléfono, tableta este, de cualquier dispositivo lo puedes hacer y entonces sí. eso, vas creando tú una estrategia muy interesante, muy dinámica, muy atractiva y, y de esa forma sea el medio porque estudie el muchacho en la escuela schooling, una escuela privada, institucional, una escuela libre. Este, te, mira, te puedo asegurar que el alumno va a aprender y de cualquier edad, de cualquier edad, créeme, créeme, que de cualquier claro, edad. Claro, ese es el
0: reto, ¿no? Causarla en la. ...la atención, ¿no? O sea, que el, que el contenido... ...y las dinámicas... ...ahí yo veo que hay una... ...están creciendo, yo creo que si vemos los números... ...de diferente manera... ...cómo estas herramientas monetizan... ...o generan eh, valor... Eh, ...están creciendo, ¿no? Y la que mayor pueda captar... Eh, ...el interés de, de los niños... ...porque a veces es un poquito difícil, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...reconozco que fue una estrategia al momento la estrategia que fue la que pudieron implementar, no, no, no la estoy criticando, la estoy evaluando, la de la prenda en casa, que sí los maestros le estaban echando muchísimas ganas a, a las grabaciones y todo, pero bueno, por mi parte, como que había haciendo eh, Hacernos sinceros, como que a mis hijas no les atrajo ese contenido, o sea, como que, ah, lo tenemos que ver, pero como que no... Como que no, no había nada, algo atractivo por allá. Atractivo, yo creo que el evaluar, como fue muy rápido, o sea, fue como que de la noche a la mañana, ya no vamos a la escuela, eh, de hecho Yucatán empezó una semana antes la parte creo que de las escuelas, eh, los maestros vieron, igual oh, a oh, 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 felicitar a los maestros, yo creo que todos han hecho un gran esfuerzo por aprender, yo creo que todos han buscado ahí la manera de cómo están en concordancia con grupos de WhatsApp, con grupos de Facebook, encontrar las herramientas que tengan a su, a su alcance, ¿no? Y, y yo creo que nos este es tenemos un gran reto. Por ejemplo, hay tanto conocimiento, y por el, hay tanto conocimiento, y por haber literatura, biología, que necesitamos aprender como cuestiones culturales pero hay algo que... La siguiente pregunta viene, ¿no? Ante los retos del futuro, ¿qué debemos aprender? O sea, ¿cuál sería...? O sea, si puede, hay que filtrar... Como hay tanto contenido... Como que no, no que filtremos o que unos contenidos no sean valiosos... No, no, no... Eh, este Seth Godin dice que si lo puedes encontrar en Google... No tienes que aprenderlo... O sea, es muy duro... Es un autor muy, muy tajante... En la cuestión de la de, 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 de enseñanza... Pero sí... Me gustaría saber, entonces, ¿qué debemos de aprender? O sea, ¿Cuáles serían las herramientas? Sí, sí,
1: sí. mira, eh, tanto el qué debemos aprender, bueno, este, lo que, la, lo que la currícula académica nos propone, ¿verdad? Según por los estudios de, de desarrollo de, de crecimiento de Piaget y de varios, ¿verdad?, varios actores, ¿sí?, las cuestiones académicas básicas ¿sí? están, eh, bueno, supone que están en la escuela, pero, pero ahora, si ¿sí? son en realidad básicas, español y matemáticas puedo decir que sí, aunque para mí yo considero que en cuanto a matemáticas hay contenidos que a lo mejor, la verdad siento, yo como maestra de matemáticas, yo soy una maestra de matemáticas, siento que le estamos transmitiendo a los alumnos cosas que él la verdad no ve la practicidad en su momento ay, siento que unas cosas que sí y otras que no entonces, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? la verdad, hacer que niño, esto. ¿cómo llevo la práctica de esto? yo le comentaba a mis alumnos eh, en estos días, no, 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 perdón no a mis alumnos, en una reunión de maestros le decía, eh, mira es que si nosotros le hablamos tanta teoría teoría, porque las, hasta las matemáticas que son prácticas, son también teóricas porque de alguna otra forma lo están llevando a la práctica del lápiz de papel sí. y ahorita eh, con eso de la parte digital y a lo mejor, y ni tanto porque a lo mejor lo estoy haciendo todo en la computadora ni no siquiera tanto en lápiz y papel porque lo entregan de manera digital sin embargo, eh, en cuanto a matemáticas ¿cómo sería que un niño lo vea en la práctica? simple, si mandamos a los niños a, con una listita de compras y te doy tanta cantidad de dinero ¿sí? y a ver, con esto yo necesito que me traigas que si huevo, leche, pan y azúcar no por ejemplo, y te doy esto hay, pues tú pones al niño en un dilema, porque, ay, a ver, será, y si no me da, y si me da, cuando vaya a la tienda él va a ver que si los costos le dan, si no le dan, no sé, tú tienes que ver con, con esto, tráeme esto, que es si el precio, que no sé qué, bueno, pues si podía sustituir un, una leche de tal marca con otra que te alcance, pues ahí, entonces, el niño lo estás poniendo. Ahora sí, eso que aprendió en la escuela, a la práctica. Pero, ¿qué papá lo hace, niño? ¿Qué papá lo hace? Entonces, yo considero que los conocimientos ni, ni, no están mal, ni tampoco están bien. Siempre y cuando, ¿dónde está viendo el alumno sí, que está llevando sus conocimientos? La verdad, en su práctica, es su día a día. Todos decimos en nuestras... Eh, propósitos de aprendizaje ¿sí? eh, decimos, no, pues es que esto lo vas, cuando lo lleves en la vida práctica o que si la regla de tres, o, si, o que si la proporcionalidad, que a lo mejor ahorita mi, 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 yo le hablo a veces a alguien de la regla de tres de proporcionalidad que no sean mis alumnos <ríe> la risa porque me dicen, no, o sea ay, no sé de qué me estás hablando, simple cuando vas a la tienda, compras cinco huevos te vale diez yo pesos tuve, y compras si sí, eh, el doble de huevos, pues este, tú lo que claro. vas a pagar crees en proporción de lo que es una proporcionalidad. Pero cuando los niños hacen esto, venden a práctica esto, si no los mandamos a la tienda, si no les preguntamos, claro, ahorita no es tan fácil, pero si voy al, con mi hijo al súper o a la tienda de, de la esquinita, ¿no? Puedo hacer lo que empiece a trabajar en ello. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros podemos ver. Tantos conocimientos que parecen de relleno en la escuela, inclusive en las universidades, que a veces parece que hay conocimientos que podemos aprender fuera y que la escuela debe incluir. Como por ejemplo las finanzas, a los niños no se les enseña de finanzas, se les pide a, antes, no sé si te, a ti te acuerdas, se te pedía ahorro en la escuela <risa> o, o que ahorraras a yo recuerdo que sí, pero nos enseñen cómo funciona ese ahorro, para qué nos va a servir, para ponernos una meta, qué pasa si en vez de ahorrar lo invertimos, si hubiésemos trabajado por una inversión en vez de ahorrarlo, porque tú recuerda, recuerda que el ahorro, pues se, se va, se, el dinero se devalúa con el tiempo, pero si tú inviertes en algo, sí, entonces eso, esas son las cuestiones que sí un alumno lo puede aprender, porque lo puede aprender. Además, ¿a quién no le atrae el dinero? A todos nos atrae el dinero. Si lo manejamos desde la escuela de alguna manera divertida, manera de juegos, o a manera de ahorro, o sea, yo creo que ese alumno lo va a aprender. La salud. Otro aprendizaje muy importante que no nos enseñaron, porque además nos vendían en la tiendita de la escuela, comida de andar. La salud. ¿Cuándo nos enseñó la escuela la salud? En la casa, con lo mismo que los papás, están a la carrera viviendo con esa este, vida que tienen de trabajar de 8 a 8, de sol a sol. O sea, en no momento nos enseña la salud. Eh, la, el cuidado del cuerpo físico ¿Sí? ¿en qué momento te enseñan a cuidar tu cuerpo físicamente? sí, tenemos clases de educación física, pero ¿qué pasa cuando no tengo clases de educación física? ¿cómo puedo en mi casa en un fin de semana? si no soy de practicar algún deporte que si estirarme? y algo muy importante este, sobre todo la salud emocional, ahorita todos estamos preocupados Luis en la salud emocional ¿sí? Y desde año atrás, Luis, eh, ya se empezaban a, a meter eso de la salud emocional en la escuela, pero ahorita con lo de la pandemia ya estamos procurando, ahora sí, ese detalle. Pero cuántas cosas que debimos aprender, y a lo mejor desde casa, a lo, a lo mejor desde nuestros papás, pero a lo mejor ni, ni nuestros papás, o sea, nosotros como papás no sabemos ni de educación emocional ni cómo controlar nuestras cuestiones de emocionales, eh, no las gestionamos porque de repente llegamos a la casa y algo, algo agotado, estresados del trabajo, a veces si sí hablamos, a veces no hablamos, saludamos, tratamos, tratamos de saludar con cariño a nuestros hijos, pero si de preferencia los podemos ver y llegar dormidos, qué mejor, ¿verdad? Entonces, la,
0: la ruptura, ¿no? Yo creo que esta gran oportunidad, porque si la pandemia... Tiene grandes aspectos sumamente negativos de salud Perdimos personas, estamos aislados Pero fue la, como que frenamos O sea, como que el siglo XX al siglo XXI Frenamos y ya dijimos, bueno, hasta acá Probablemente, ok, perdimos el trabajo, un ejemplo, ¿no? Que el, pero probablemente habrá tenido papás más tiempo con sus, con sus hijos Y los maestros igual al reducir como que por... Pues, bueno, tenemos que hacer una clase en línea. Ah, esto... O Tenemos que hacer una actividad, encontrar los temas que sean más pertinentes para poderlos eh, comprimir, como no hay tan, tanto tiempo a veces en, entre las pantallas o los grupos o las tareas. O sea, encontrar qué es lo que debemos de, de aprender, ¿no? Aprender a ser críticos. Lo de la salud es fundamental, ¿no? Y sí lo mencionaste y es fascinante. La salud emocional, la... Eh, eh, que tiene nombre, ¿no? Que es inteligencia emocional La, la inteligencia, inteligencia emocional Sí, y en la escuela yo creo que el valor O el riesgo, por ejemplo mi, eh, Yo felicito mucho a la maestra de mi hija de sexto Porque el, el valor Que ella ponía en las clases en línea Como que más allá del conocimiento Que transmitía la maestra A los niños los dejaba, in, los dejaba interactuar En Zoom Entonces al estarse viendo los niños Y ahorita con mi hija más chica como que los, los papás ya estamos saliendo un poco Ya podemos Hay personas con las que ya decidimos A vernos a tomar un café O ya podemos, bueno, salimos Pero los niños que no Han convivido en la escuela O ahorita que los experimentos Que se están haciendo Y esto era un tema, ¿no? de Que si los niños están vacunados O regresamos a las clases híbridas O las clases, ahorita hay una coyuntura Pero en este es. En que los alumnos no están conviviendo, es como que, digamos que de todo el sesgo de estos dos años, el no convivir de los niños entre ellos, esa salud social que puedan desarrollar, ahí sí la veo un poquito peligrosita, ¿no? Yo creo que hay que hacer que los dos hijos convivan, aunque sea en línea de cierta manera, ¿no? O con grupos sociales, ¿no? Yo creo que el tema este de la pandemia, de los contagios y todo, como que. Decidir con qué grupos sociales puedes convivir y pues solamente con esos, ¿no? Es más allá de unas pequeñas estrategias que nosotros como familia estamos haciendo. Digamos que nosotros solamente con unos un grupito dos grupitos social tenemos un contacto ya más cercano, ¿no? Para evitar eh, contagios y seguir propagando, ¿no? Ante esta gran frase, se habla muchísimo, pero la quiero entender... Porque hay como que... Va muy, eh, dicen que es olvidar o lo ya, que ya, ya nos es aprender. Desaprender. Sí, mira,
1: mira. Eh, perdón, no sé si vas a seguir hablando, pero ya... Excelente. Desaprender. Sí. Mira, desaprender. Desaprender es como que soltar aquellos hábitos, mis, que ya no nos funcionan. ¿Sí? Eh, si estabas tú acostumbrado, por ejemplo, a tu escuelita, a la de, pues, que la, la maestra tradicional que escribe y explica y escribe y en el pizarrón, como, no sé si has visto ese meme donde aparece la maestra este, eh, explicando y un chico ve, o sea, eso está en chino, ¿no? O sea, lo ve en chino porque no lo entiende. Y si éramos de esos maestros tradicionales, bueno, yo, yo me consideraba así, pero bueno, de esos maestros tradicionales que están, y expliques explique, termina la explicación y, y luego eh, ejercicios, entonces, y porque si sí llegó a ser un hábito, Luis, si sí llegó a ser un hábito en el que te parabas a la, talala, 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 la, no interactuabas hasta de último, o, o quien levantaba la mano, entonces, entonces, esos hábitos, si eras de esos hábitos, ya, ya, no, ya no te va Olvídalo. Olvídalo. Ya no te va a funcionar. ¿ves? A nadie nos va a funcionar este hábito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues soltar eso. Es, ya, eh, ha sido una costumbre, ha sido un hábito. Entonces, de quitarnos eso de, de nosotros mismos, de tu ser, como quieres llamarle, de tu mentalidad. Porque... Si estabas acostumbrado a este, por decir, a aquellos hábitos a lo mejor alimenticios eh, de, no sé, de tomar el refresco, no sé, son cosas que a lo mejor, sí te van a seguir funcionando, pero date cuenta que con la pandemia necesitas tomar mejores cosas, este, nutrirte de cosas, y si vas a acompañar el, el almuerzo con una cena, o, sí, entonces, esos hábitos que ya no nos van a funcionar, que además, como tú dices, hubo una ruptura por la situación y por todo, entonces tienes que, ahora sí, olvidarlos, soltarlos y empezar a generar nuevos hábitos. Eso es desaprender. Eso es desaprender.
0: Hay, un, hay una gran oportunidad. Yo creo que viene también la parte de gobierno, la parte de legalidad. No no, no, no no legalizar, por ejemplo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una educación futurista así en la cuestión de los maestros, ¿no? El maestro como tal eh, tiene una, eh, una función totalmente eh, de, de compartir conocimiento y atraer a los alumnos. Yo veo al maestro que puede… Si, las instituciones tienen que ser flexibles con los maestros para que puedan desarrollar un estilo de vida. ¿Cómo lo veo así? Imagínate que ahorita mi ma nuestros maestros de ciencias naturales Es un geólogo que viaja por el mundo Estuvo en Sudáfrica, está en Alaska Va directamente a tomar temperatura de los... O sea, pero que ese maestro pueda generarse sus ingresos A través de la tecnología, a través de clases en línea Pero que las instituciones me puedan avalar Que por ejemplo, no, geología 1 no sé, o Biología 2. que es un, 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 yo imagino así, un maestro zólogo que está en África o, o que realmente vive realmente esta emoción de la biología y con él podemos certificarnos en la prepa. Entonces, como papás, yo imagino así, que podamos comprar su curso en línea y que cuando mi hijo pase ese examen esa certificación me la pueda avalar la, 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 la CEP o la CADEP la CEPA tal, o sea, o sea que hay una oportunidad para que los que aman enseñar yo creo que esta ruptura va así los que aman enseñar hay una oportunidad de crecimiento impresionante para su calidad de vida a través de la tecnología puedan educar en cualquier parte del mundo y a la vez va a confrontar a los que no quieren educar, a los que querían escribir en la pizarra que copien, a los que tenían su el con el cuestionario de 50 años. Yo creo que aquí viene <risa> en la, en la de que que maestros, ¿Qué o sea no, es por ser duro, no, 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 crítica al no, es una evaluación interna yo pienso, que cuántos maestros no, desarrollar un estilo de vida probablemente hay maestros que están que y ven que pueden crear un estilo de vida totalmente claro. innovador, pero la Así. cuestión es, yo pienso totalmente eso y es lo que yo hasta con personas políticas y todo, cómo la la C puede evaluar al maestro, yo creo que hay una certificación para que el maestro pueda ser lo que la apasiona, investigar, no sé, los microbios acá y todo, pero cumple con sus clases en línea o tiene su curso. Pero cuando termina ese curso, ya me sirve. O por ejemplo, un verdadero escritor. Un escritor o un redactor de una revista. Y él da la clase de español. Y yo como papá, prefiero comprarle ese curso a mi hija. Pasa el examen. Y simplemente con, un, con una evaluación, ya digamos pasó la prepa. Pero con diferentes... Como que la escuela tenga la opción de que presentas con el maestro que te damos. O tú te ayme tu certificado con el maestro que tú quieras eh, tener. Yo creo que eh, vienen grandes oportunidades sí. ahí para reinventarnos sí. y el maestro que ame la educación va a ser inmensamente feliz y una calidad financiera porque pues la tecnología no es lo mismo vender un producto físico a vender un taller o un curso claro. un... ahí yo claro creo que hay una muy, muy, muy jugosa que podemos evaluar parte y seguimos no con yo, creo, yo tengo, por ejemplo, un talón de Aquiles con mis hijas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo motivarlos a que sean autodidactas? Yo creo que esa pregunta, ¿cómo inspirar a nuestros hijos a ser autodidactas?
1: Mira, eh, antes que nada quiero este, eh, regresar a lo que tú habías mencionado de los sí. maestros de, desgraciadamente, bueno, no sé si es desgraciadamente, o desgraciadamente, <ríe> pero eh, no, la, la, la CER la Secretaría de Educación Pública sí tiene lo que es ahorita como que certificaciones en lo que es el INSEN es ese nuevo sistema que tú puedes estudiar hasta para coach, hasta para eh, cualquier habilidad que tú quisieras tener ¿sí? ya hay, por decir, tú entras y te puedes certificar y para maestros no sé qué tanto en cuanto a la CER para poder pertenecer a una escuela, que es, eh, hay escuelas digitales y sí hay escuelas digitales, créeme que hay escuelas digitales, este, pero eh, claro que tienen que ser, porque yo eh, intenté participar en una, digo intenté, porque este, no volví a encontrar la escuela, metía mis papeles, pero sí te piden, por ejemplo, eh, pues requisitos de, de docencia, ¿no? De, de haber estudiado. Este, la, la universidad para maestros, la normal superior. Entonces, ahí creo que en ese aspecto sí estamos tal vez limitados los maestros. ¿sí? Porque antes sí podía ser eh, cualquier eh, que haya tenido una licenciatura, una especialidad, como tú dices, un biólogo, maestro. ¿sí? Y sería padre, la verdad es que... No creo que haya institución, no creo que haya alguna institución que pudiera contratar maestros que sean, tal vez algunos, este, como tú dices, eh, profesionales, biólogos, en, y que ellos puedan dar clases a partir del lugar donde estén. Sí hay, sí creo que hay en escuelas, pero eh, piden mucho lo que es el haber estudiado esa parte de la pedagogía. Sin embargo, es muy interesante lo que tú mencionas, y es porque porque haría más atractiva esa educación, esa pasión de enseñar. Yo, por ejemplo, como maestra de matemáticas, eh, a mí que me gusta también convivir mucho con la naturaleza, te eh, puedo asegurar que sería más feliz, ¿verdad? Si pudiera yo enseñar desde donde yo pudiera en alguna institución pública, pero que pues no lo hay. Sin embargo, Liz, no estamos limitados. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos cursos, muchos cursos de muchas este, cosas que, como te decía, puedes aprender. Hay cursos grat gratuitos, hay cursos certificados. Y para ahí es donde va lo que es el homeschooling. El homeschooling, que es la educación en casa, ¿sí? es aquella educación que, por ejemplo, si tu hijo no, no se adapta a una institución y lo pueden hacer desde niños de primaria y secundaria, claro, no hay un curso que valide que ese niño lo que ya aprendió, este, lo, lo lleve, si es por medio de la Secretaría de Educación, si ¿sí? se le valide, ¿por qué? Porque no hay una escuela, si si tuvieras si, si tuviera escrito a una escuela en línea o una escuela, bueno aquí en, en México tenemos lo que es el INEA, que es la educación para adultos. Tu hijo ahí puede estar, ¿sí? Cualquier niño a partir de 10 años, hay la que es la modalidad 10-14, que es para niños de 10 a 14 años que aprueben la primaria y la secundaria. Es completamente libre. ¿sí? ¿Sí? Y ahí tú puedes, si sí, se va a certificar tu hijo, porque créeme que es de las que te viene, de las que te pulca y puedes acomodar los, horario, los horarios de tu hijo, claro, la, las. Los primeros años no va a tener esa certificación, pero si va a aprender algo a tu hijo que le gusta. Mira, yo tengo una amiga que es maestra de ballet de mis hijas, y este, claro, mis hijas ya están grandes, la maestra ya pues, sigue dando ballet, es está joven todavía porque empezó muy joven. Sus hijos de 5, 6, 7 y 8 años tienen la educación del homeschooling. Ellos estudian mucho lo que son las mariposas, entre lo que es español, matemática, lo llevan de manera libre, precisamente eh, los niños se salieron de la escuela mucho antes de que estaba en la pandemia, ¿sí? eh, estaban en el schooling y ellos se enfocaron mucho a, la, a las mariposas. Entonces vio ella que a los niños les gustaban las mariposas y se, pudieron, se pusieron a estudiar las mariposas, inclusive dieron conferencias los niños de mariposas. Qué bien, ¿Sí? qué bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la educación, cualquiera de donde venga, Luis, si está de acuerdo a los intereses, a los valores, ¿sí? En este caso, la, pues, la, mi amiga, la maestra, era la, la, la responsable. ¿sí? Y al final de cuentas, los primeros responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres de familia. Es, a, a, es fácil ponerlos en la escuela y responsabilidad, responsabilizar a, a las instituciones y a los maestros de esa educación. Sin embargo, no nos escapamos de ello. Pero de que tu hijo puedes darle una educación de acuerdo a sus intereses y ya luego en el, la modalidad en línea presenta sus módulos, los exámenes y obtienes certificado. Si eso va a ser feliz al niño y le va a dar las habilidades en el talento que él quiere ser, yo pues creo que eso es más que eficiente. No sé tú cómo lo ves, pero es eficiente. Está
0: súper, súper cool, ¿no? Porque ya las... Digamos que los campos laborales se van a ir de diversificando a un punto. Yo lo veo así, ¿no? ¿Qué carreras, por ejemplo, del futuro, ¿no? Por ejemplo, ingeniero en metaverso, finanzas eh, eh. en monedas. O sea, ya hay un punto en el que, wow O sea, está avanzando tan rápido la tecnología y las oportunidades que dices, wow O sea, como que eso de eh, antes era cool, por, eh, felicidades a todos, o sea, eh, por ejemplo, ¿no? Como... Que había una aspiración total a las grandes carreras, a pues el examen y todo, pero siempre hay como que las plazas reales, ¿no? Para los empleos, ¿no? Y ahí es Real. ahí donde estar yendo y en las matemáticas. Eh, mi papá me decía, ¿no? Las matemáticas es el lenguaje del universo, ¿no? No me acuerdo qué que, cómo funciona todo. Hay una está en YouTube está la eh, sí. matemática eh, eh, Pato pasa bueno
1: Sí, sí, y mira, no, disculpa que te interrumpa.
0: Sí, a mi hija que por ejemplo que le encantan los videojuegos, le digo, oye, para que esto funcione y tú puedas jugar en línea, hay unas matemáticas abajo impresionantes, ¿no? Para que podamos conectarnos, o sea, cómo funciona la... Como que explicar la practicidad, ¿no? Yo creo que también la parte de la informática y... Sí, desde... y que los niños
1: aprenden a programar desde ahorita. De, de niño. Sí, ah, eso que tú mencionas Es muy interesante
0: ¿Cómo, cómo Exacto, o sea, ver las matemáticas como, como práctico, ¿no? Porque puedes crear tus videojuegos Conectarte con más niños Y ir creando robots Y todo, todo eso viene eh, Muy, muy, muy padre, ¿no? Yo creo que aquí es como que los padres, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo Yo creo que Que el niño se emocione con esto de la programación o los videojuegos, pero si los papás de plano se lo cortan, es como que la yo escuché a varios que no, pues que ella yo ser artista o de ballet o algo y no, mi papá dijo que yo estudie, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? O sea, que llegue el niño y no, pues yo quiero dedicarme a los videojuegos. Papá, ¿qué? Eso no hay dinero. Pero el papá. De hecho, ahorita hay una eh, una explosión en el mercado de los videojuegos Y están creciendo las empresas millones O sea, la necesidad de gente Que diseñe, programe Y cree esos contenidos Pero los papás no lo están viendo Como desde ese ángulo, ¿no? Y es es muy cool Como, como que vayan por el camino ¿no? Que ellos realmente crean Y les apasionen, ¿no? Creo que los Nuestra tarea de papás Es ayudar a que nuestros hijos encuentren su pasión, ¿no? Encuentren su ikigai, ¿no? Encuentren Ay, esa... O sea, es. lo difícil, ¿no? O sea, exponerle de todo, ¿no? Porque hay veces en el futuro también... Yo creo que se va a diversificar tanto que también... Alguien que puede irse a la parte sumamente técnica... Intensa de la tecnología... Como en la parte 100%, por ejemplo, de cultivar... Eh, sin, sin químicos, la cuestión de la agricultura... Eh, tradicional, igual va a regresar, o sea, no es que todos seamos informáticos o que todos seamos programadores, no, 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 hay otras gamas en las que siempre vamos a comer, siempre se va a necesitar salud, siempre se va a necesitar eh, apreciar a las maiposas, entender cómo viven, ese tipo de, de entretenimiento educativo igual es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, creo que ya más o menos, ¿no? Entonces... ¿Qué herramientas sí. digitales nos recomiendas? O sea, que hayas usado y que, va, son, son de volada, ¿no? Son herramientas que una o dos que nos menciones y que aportan para que podamos a, e implementarlas, más que nada.
1: Pues, este, mira, eh, eh, una, una forma, es, este, perdón, una herramienta que está, a mí me encanta usarla, es Khan Academy. Can Academy, como tú acabas de mencionar, hay muchos chicos que están muy interesados en eso de los videojuegos, juegos, y por lo mismo a veces quieren programar videojuegos. Entonces, este, fíjate que Can Academy es una plataforma, y ahí estaría padre que si hay alguna forma de compartirles como esto, ¿por qué? porque ahí tú encuentras conocimientos que te van a ayudar a superar o a repasar o a aprender todo todo con respecto a matemáticas, ciencias, física, física, química, además, fíjate, mercadotecnia y programación. ¿Sí? Entonces, este, y desde, está orientado para primaria, secundaria, prepa, y además carrera, porque está lo que es mercadotecnia y, te digo, y programación. Entonces... Tú, con eso de que si tu hijo, si ves que tu hijo está más orientado a esa parte, pues invítanos, compárteles, muéstrales esas aplicaciones, ¿sí? donde ahí pueden ver eh, esos intereses que le gustan, llevarlos a la práctica, tenerlos en casa. Y a lo mejor ahí va encontrando su pasión, lo que le gusta, su ikigai, ¿sí? Porque también tienen, tenemos que dejarlo ser. Como tú dices, cantante, ay, sí, pero tienes que seguir una carrera, ¿no? Eh, bailarina, mis hijas son bailarinas. Este, no, sí, pero pues este, en eso no te va a dar mucho dinero. O sea, y, o sea, si nosotros ya de un principio, como tú dices, cortamos al niño aquello que su pasión, entonces no nos estamos dando esa inspiración que tú me preguntabas. ¿sí? ¿Cómo comentar la inspiración? Pues tú, conociendo a tu hijo, ¿qué quiere? Tus aspiraciones, ¿qué le gusta? ¿Dónde ves tu talento? Invítalo, aquí hay clases. Y ahorita, te digo, eh, otra es Cajut. Ah, ya.
0: Cajut. Ah, estoy googleando esta Khan Academy y está fascinante porque te puedes registrar como maestro, como alumno. Como alumno. Sí. Allá sí. me registro.
1: Sí, sí, inclusive sí. yo de ahí saco ejercicios para mis alumnos y les digo, a ver, jóvenes, vamos a repasar en Khan Academy eh, y se las voy dando porque le vas asignando esas tareas. Entonces, como maestros tenemos un montón de herramientas para ir impulsando ese interés en los alumnos a manera de juego. Están aprendiendo, están repasando y Khan Academy tiene mucho, mucho, mucho la verdad. Otra es... La voz no, pues ya está
0: explorando, ¿no?
1: El Kahoot Uh -huh. es otra herramienta que esa ya. manera de ahí es como preguntas y respuestas y hay de todo, este, igual sirve para repasar tu, como maestro, registras a tus alumnos y tus alumnos ahí van respondiendo, sale la calificación a manera de juego, a manera de competencia, a manera de, la verdad, muy divertida. ¿Sí? Y hay muchas oh, más, nombres no, es que hay un montón que la verdad y en cuanto a intereses de los alumnos también eh, pues de programación hay pues ahí hay, hay plataformas que son como Creana, que ya son como un poquito más de cursos, hay cursos gratuitos y hay cursos este, pagados, ¿no? Pero claro. el alumno las puede explorar, tú como papá las puedes explorar, el, tú como maestro o el maestro lo puede explorar y, y mira, si tú aplicas estas estrategias, tienes la oportunidad de aplicarlas en tu salón virtual, o en el presencial que ya casi es híbrido, pues maravilloso, maravilloso la verdad. Vas a tener un alumno pues atraído, enamorado de tu materia, eh, sus emociones van a cambiar porque la experiencia va a ser diferente, ¿verdad? Y claro, eso va a ayudar a que el alumno aprenda, es más tú me decías un alumno crítico, ¿cómo generar un alumno crítico a raíz de que él también aprenda a gestionar sus emociones? Porque si no tenemos las gestiones, las emociones este, que fluyan, equilibradas en balance, va a ser muy difícil que tengamos un buen criterio tiempo si no está cualquier cosa, Luis.
0: de Khan Academy, ya estoy aquí este es... <risa> y todo la sala ¿sí la explorando si sí, es claro creo que cuando no estábamos preparados y sí creo que eh, eh, por conocerte digamos que estabas preparada para el cambio no como que viene algo muy a mí digamos que en estos dos años porque vengo digamos de un background diferente no como y hasta ahorita digamos gracias a la pandemia ya empecé a transformarme digitalmente poco a poco hay algo que igual he platicado con muchos, ¿no? Como que hay personas que ven lo nuevo y eso, y pues, no es interesante, le picoteamos y todo, ¿no? Y hay personas, igual implica mucho a veces la plataforma, ¿no? Porque si vas a hacer un registro a tu credencia Ahora, Hay plataformas que están muy mal hechas, entonces cuando tenemos sí. un problema con la tecnología, no es que nosotros nos sentimos como que esa frustración cuando no puedes entrar porque no entra tu correo. Y empieza eso. Muchas veces las malas plataformas nos, nos hacen eh, perder eh, esa, ese dinamismo tecnológico, ¿no? Pero en, esta, en estos tiempos, pues fue como que de un día para otro. Lo que pasó como venimos, ¿no? Viene sí. la institución que es eh, o la CEP o la institución. Y dice, no, pues los maestros den clase de esta manera. O con la plataforma que ellos montaron no, Con gran esfuerzo Pero mayormente todo se concentró como que En Zoom, como que todos en la clase En Zoom y en videollamadas Y a veces es como un poquito desgastante Como que es más el lío en que Ah, te mando el link o que no sé qué O que en 30 minutos termina Y la oportunidad De aprender, como que el abanico De, de, de herramientas Es como que la exploración Yo creo que lo, en esta, ojalá que nos estén eh, eh, escuchando maestros y papás yo de todas maneras voy a poner los links en la descripción del podcast en la descripción voy a poner todos los enlaces de estas eh, plataformas más o menos aunado a las estrategias a vida si puede haber por último Wendy, algún comentario más sobre los retos y oportunidades de la educación pues
1: sí, la verdad sí un comentario que hay muchos retos retos, pero yo creo que los hemos ido superando, los maestros la verdad admiro a mis compañeros maestros que nos, hay muchos que no son nada tecnológicos Luis, pero créeme que se han esforzado ¿sí? y es hemos fallo. tratado de es sacar a los a los alumnos adelante, entonces han cumplido la verdad un gran reto, creo que lo seguirán cumpliendo porque están, eh, al menos mis compañeros que están bien, bien comprometidos con la educación, con su carrera, con su vocación, créeme, créeme que, que a pesar de, de las limitaciones sí vamos a lograr grandes cosas. Y este, y otro es que las oportunidades son grandes. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad que ya tuvimos para aprender más cosas y que vamos a seguir aprendiendo más. Así que hay más oportunidades. Hay más oportunidades y para todos, para nuestros alumnos, para los papás, sí, para es los maestros, para todos. Para todos. Ay,
0: correctísimo. Los... Está bastante... Es eh, que ese tema ya hace varios días... Fui a unas juntas de mis hijas... Y sí vi como que... Por ejemplo, en la secundaria... Fue como que... Sí viene como que una instrucción de arriba de los maestros... Y sí están como catados de manos, ¿no? Eh, viene un tema... Como que ahorita, ¿no? Como que no... Si ya es presencial... Eh, tienes un sueldo... Y tienes que cubrir eh, tu horario... Pero el maestro... O sea, viene todo... O sea... Creo que vamos a tardar, ya pasaron dos años, y ahorita que con nuevas cepas y que esto, ojalá que no incremente, ojalá que ya podamos salir adelante ya en unos años, ¿no? Pero son dos años y se está alargando, y se puede alargar más. Pues yo creo que va a haber la flexibilidad de la institución de apoyar a sus maestros, o sea, no obligarlos a veces como que los obligan no como que ah tienes que ir a la escuela no y si no se presenta como que la cuestión del trabajo no como que es y esa parte es donde la transformación digital viene importante no porque que tú tú hagas tu trabajo lo puedes entregar a la hora que quieras en cualquier parte del mundo pero como que la parte de que tienes que cumplir un horario como que si cumples un horario, estás cumpliendo, pero no es una fábrica que por la cantidad de esfuerzo que pongas tienes mayor producción, puede ser más efectivo en una menor cantidad de, de tiempo. no Es como que todavía estamos pasando de la era, digamos, industrial a la era del conocimiento. Y cada nación va pasando por una etapa, no? Y en esta etapa es como que medio dolorosa, no? Con la cuestión de no somos tecnológicos o algo así. Yo creo que es solamente aprender a googlear. <ríe> yo, por en <ejemplo>, serio, <risa> puedo, no sé si me hago en tal punto, el kit es aprender a hacer buenas preguntas a Google. Así, así es <risa> la verdad. ¿Cómo, sí. ¿cómo en algo, por ejemplo, por ejemplo, cuando no puedo entrar a Zoom o no puedo entrar en algo. Trato de hacerme la pregunta, ¿cómo instalo esto? ¿O por qué no? Y hay una gran cantidad de gente que se pregunta lo mismo Que ahí sí hay la respuesta No es como que aprender a preguntarnos O algún conocido, ¿no? Hace poco eh, le pregunto Oye, me está pasando esto en Facebook ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Ah, ok, yo creo que todos Están dispuestos a enseñar ...y todos están dispuestos a preguntar... ...porque para eso estamos, para aprender... Eh, ...todos de todos, ¿no? Yo creo que ah, es ahí sí. mayor el reto... ...porque bueno, bueno, el tema de la tecnología es como que... Un, ...hay un puntito en el que siente uno un estrés... ...como un estrés y frustración... ...y es sí, ahí sí. donde... ...ajá, chinga, no me sale esto, porque no, ...pongo los cuatro números y... ...me rebota, ¿no? ...y es ahí donde... ¡ah! ...y es ahí donde respirar, apagar la compu... ...o el cel y encontrar la respuesta...